大家好，我是张震，跟我一起漫游世界。今天到了布宜诺斯艾利斯，所以就给大家朗读一一一个故事，叫《小径分叉的花园》，作者是博尔赫斯。《小径分叉的花园》献给维多利亚·奥坎波，这个注说这是一个阿根廷散文作家、文学评论家。利德尔哈特写的《欧洲战争史》第二百四十二页有段记载，说是十三个英国师（括号有一千四百万大炮支援）（括号结束）对塞尔蒙托邦防线的进攻原定于一九一六年七月二十四日发动，后来推迟到二十九日上午。利德尔哈特尚未解释说延期的原因是滂沱大雨，当然并无出奇之处。青岛大学前英语教师于准博士的证言，经过记录复述，由本人签名核实，却对这一事件提供了始料不及的说明。证言记录缺了前两页。点点点，我挂上电话听筒，我随即变出那个用德语接电话的声音，是理查德·马登的声音。马登在维克多鲁·鲁纳伯格的住处。这意味着我们的全部辛劳付诸东流，我们的生命也到了尽头。但是这一点是次要的，至少在我看来如此。这就是说，鲁纳伯格已经被捕或者被杀。荒唐透顶的假设，普鲁士间谍汉斯·拉本纳斯化名维克多·鲁纳伯格，用自动手枪袭击持证前来逮捕他的理查德·马登上尉。后者出于自卫击伤鲁纳伯格，导致了他的死亡。原编者注：在那天日落之前，我也会遭到同样的命运。马登毫不留情，说得更准确一些，他非心狠手辣不可。作为一个听命于英国的爱尔兰人，他有办事不热心甚至叛叛卖的嫌疑。如今有机会挖出日耳曼帝国的两名间谍，拘捕或者打死他们。他怎么会不抓住这个天赐良机，感激不尽呢？我上楼进了自己的房间，可笑地锁上门，仰面躺在小铁床上。窗外还是惯常的屋顶和下午六点钟被云遮掩的太阳。这一天既无预感又无征兆，成了我大劫难逃的死日，简直难以置信。虽然我父亲已经去世，虽然我小时候。在海风一个对称的花园里待过，难道我现在也得死去？随后我想，所有的事情不早不晚，偏偏在目前都落到我头上了。多少年来平平静静，现在却出了事。天空、陆地和海洋，人数千千万万，真出事的时候出在我头上。马登那张叫人难以容忍的马脸在我眼前浮现，驱散了我的胡思乱想。我又恨又怕（括号我已经骗过了理查德·马登）。为什么马登是马脸？愁死我了！不好意思啊，我我我已经骗过了理查德·马登，只等上绞刑架，承认自己害怕也无所谓了。（括号结束）。心想那个把事情搞得一团糟、自鸣得意的武夫。肯定知道我的秘密
，没法读了，为什么会笑场啊？嗯，准备轰击昂克莱的英国炮火队所在地的名字。一只鸟掠过，读不下去。哎呀，有什么可笑的？不就马脸吗？有那么可笑吗？愁死我了！一只鸟过掠过窗外灰色的天空，我在想象中把它化为一架飞机，再把这这架飞机不行，读不了了，愁死我了！什么鬼？我整理一下情绪，继续读啊。呃，一只鸟掠过窗外灰色的天空，我在想象中把它化为一架飞机，再把这架飞机化成许多架在法国的天空精确的投下炸弹，摧毁了炮队。我的嘴巴在被一颗枪弹打烂之前，能喊出那个地名，让德国那边听到就好了。我血肉之躯所能发的声音太微弱了，怎么才能让它传到头头的耳朵？那个病恹恹的、讨厌的人，只知道在鲁纳伯格和我在斯塔福德郡，在柏林闭塞的办公室里望眼欲穿等我们的消息，没完没了的翻阅报纸。我得逃跑，我大声说，我毫无必要的悄悄起来，仿佛马登已经在窥探我。我不由自主的检查一下口袋里的物品，也许仅仅是为了证实自己毫无办法。我找到的都是意料之中的东西，那是美国挂表、镍制表链和那枚四角形的硬币。拴着鲁纳伯格住所的钥匙的链子，现在已经没有用处，但是能构成证据。一个笔记本，一封我看后决定立刻销毁但是没有销毁的信，假护照，一枚五先令的硬币，两个先令和几个便士，一支红蓝铅笔，一块手帕和装有一颗子弹的左轮手枪。我可笑的打起枪，在手里掂掂，替自己状态。我模糊的想。枪声可以传得很远，不出十分钟，我的计划已考虑成熟。电话号码簿给了我一个人的名字，唯有他才能替我把情报传出去。他住在芬顿郊区，不到半小时的火车路程。我是个怯懦的人，我现在不妨说出来，因为我已经实现了一个谁都不会说是冒险的计划。我知道实施过程很可怕，不，我不是为德国干的，我不，我才不关心一个使我堕落成为间谍的野蛮的国家呢。此外，我认识一个英国人，一个谦逊的人，对我来说并不低于歌德。我同他谈话的时间不到一小时，但是在那一小时中间，他就像是歌德。我之所以这么做，是因为我觉得头头瞧不起我这个种族的人，瞧不起在我身上汇集的无数先辈。我要向他证明一个黄种人能拯救他的军队。此外，我要逃出上尉的掌心，他随时都可能敲我的门，叫我的名字。我悄悄地穿好衣服。对着镜子里的我说了再见，下了楼，打量了一下寂静的街道，出去了。火车离此不远，但我认为还是坐马车妥当，理由是减少被人认出的危险。事实是在不认识无一人的街上，我还咬无一人吧，不认识这字儿，我觉得特别显眼，特别不安全。我记得我吩咐马车夫不到车站入口处就停下来，我磨磨蹭蹭下了车，我要去的地点是阿什格罗夫村。但买了一张再过一站下的车票，这这趟马这趟车马上就开，八点五十分，我得赶紧下一趟九点半开车。月台上几乎没有人，我在几个车厢看看，有几个农民，一个扶丧的妇女，一个专心致志在看在看塔西佗的编年史的青年，一个显得很高兴的土士兵。列车终于开动，我认识了一个男人，匆匆跑来，一直追到月台尽头，可是晚了一步。
是理查德·马登上尉。我垂头丧气、忐忑不安，躲开可怕的窗口，缩在角落，呃，缩在座位角落里。我从垂头丧气变成自我解嘲的得意。我心想，我的决斗已经开始。即使全凭侥幸抢先了四十分钟，躲过了对手的攻击，我也赢得了第一个回合。我想，这一小小的胜利预先展示了彻底成功。我想胜利不能算小，如果没有火车时刻表给我的宝贵的抢先一招，我早就给关进监狱或者给打死了。我不无诡辩的想，我怯懦的顺利证明我能完成冒险事业，我从怯懦中汲取了在关键时刻没有抛弃我的力量。我预料人们越来越屈从于穷凶极恶的事情，要不了多久，世界上全是清一色的武夫和强盗了。我要奉劝他们的是。黑体字，我穷凶哎，做穷凶极恶的事情的人，应该假想那件事情已经完成，应当把将来当做过去那样无法挽回，又变回正常字体了。我就是那样做的，我把自己当成已经死去的人，冷眼观看那一天，也许是最后一天的逝去和夜晚的降临。列车的列车在两旁的层数中徐徐行驶。在荒凉的、像是旷野的地方停下，没有人报站名。是阿什格罗夫吗？我问月台上的几个小孩。阿什格罗夫，他们回答说。我便下了车。月台上有一盏灯照明，但是小孩们的脸在阴影中。有一个小孩问我：“您是不是要去斯蒂芬·埃伯特博士家？”另一个小孩也不等我回答，说道：“他家离这儿很远，不过您走左边那条路，每逢交叉路口就左拐，不会找不到的。”我给了他们一枚钱币，我身上的最后一枚，下了几级石阶，走上那条僻静的路。路缓缓下坡，是一条泥土路，两旁都是树，枝桠在上空相接。地热园的月亮仿佛在陪伴我走。有一阵子，我想理查德·马登用某种办法已经了解到我铤而走险的计划，但我立即又明白那是不可能的。小孩叫我老是往左拐，使我想起那就是找到某些迷宫的中心院子的惯常做法。我对迷宫有所了解，不愧不愧是彭醉的曾孙。彭醉是云南总督，他辞去了高官厚禄，一心想写一部比《红楼梦》人物更多的小说，建造一个谁都走不出来的迷宫。他在这些庞杂的工作上花了十三年功夫，但是一个外来的人刺杀了他，他的小说像部天书。他的迷宫也无人发现。我在英国的树下思索着那个失落的迷宫，我想象他在一个秘密的山峰上原封不动，被稻田埋没或者淹在水下。我想象它广阔无比，不仅是一些八角凉亭和曲径通幽，而是由河川、省份和王国组成。我想象出一个由迷宫组成的迷宫，一个复杂、一个错综复杂、生生不息的迷宫，包罗万、包罗过去和将来。在某种意义上，甚至牵涉到别的星球。我沉浸在这种虚幻的想象中，忘掉了自己被追捕的处境。在一段不明确的时间里，我觉得自己抽象地领悟了这个世界：模糊而生机勃勃的田野、月光、傍晚的时光，以及轻松的下坡路。这一切使我百使我百感丛生。傍晚写的亲切无限，道路继续下清，在模糊的草地里叉开两只。一阵清越的乐声，抑扬顿挫，随风飘荡，或近或远，穿透叶丛和距离。我心想，一个人可以成为别人的仇敌，成为别人一个时期的仇敌，但不可能成为一个地区、萤火虫、字句、花园、水流和风的仇敌。我这么想着
，来到一扇生锈的大铁门前，从栏杆里可以望见一条林荫道和一座凉亭似的建筑。我突然明白了两件事：第一件微不足道，第二件难以置信。乐声来自凉亭，是中国音乐。正因为如此，我并不用心倾听，就全盘接受了。我不记得门上是不是有铃，是不是我机场叫门，像火花迸溅似的乐声没有停止。然而，一盏灯笼从深处房屋从深处房屋出来，逐渐走近。一盏月白色的鼓形灯笼，有时被树干挡住。提灯笼的是个高个子，由于光线耀眼，我看不清他的脸。他打开铁门，慢条斯理地用中文对我说：“看来彭西情意眷眷，不让我寂寞。您准也是想参观花园吧？”我听出他说的是我们一个领事的姓名。我莫名其妙地接着说：“花园，小径分岔的花园。”我心潮起起伏，难以理解的肯定说：“那是我曾祖彭醉的花园。”您的曾祖，您德高望重的曾祖，请进，请进。潮湿的小径弯弯曲曲，同我儿时的记忆一样。我们来到一间藏着东方和西方书籍的书房，我认出几卷用黄绢装订的手抄本。那是从未复印的明朝第三个皇帝下诏编纂的《永乐大典》的译卷，留声机上的唱片还在旋转，旁边有一只青铜凤凰。我记得有一只红瓷花瓶，还有一只早几百年的蓝瓷。那是我们的工匠模仿波斯陶器工人的作品。史蒂芬·艾伯特微笑着打量着我。我刚才说过，他身材很高，轮廓分明，灰眼睛，灰胡子，他的神情有点像神斧。又有点像水手。后来他告诉我，在想当汉学家之前，他在天津当过传教士。我们落了座，我坐在一张低矮的长沙发上，他背朝着窗口和一个落地圆座中。我估计一小时之内追捕我的理查德·马登到不了这里，我的不可挽回的决定可以等待。彭醉的一生真令人惊异，斯蒂芬·埃伯特说，他加上他当上家乡省份的总督。精通天文、占星、经典全估、奇异，又是著名的诗人和书法家。他抛弃了这一切，去写书、盖迷宫。他抛弃了炙手可热的官爵地位、娇妻美妾、盛席琼宴，甚至抛弃了治学，在明虚斋庇护不出十三年。他死后，继承人只找到一些杂乱无章的手稿。您也许知道，他家里的人要把手稿烧掉。但是遗嘱执行人，一个道士或或和尚，坚持要刊行。彭醉的后人，我插嘴说，至今还在责怪责怪那个道士，刊行是毫无道理的。那本书是一堆自相矛盾的草稿的汇编，我看过一次，主人公在第三回里死了，第四回里又活了过来。至于彭醉的另外一项工作，那座迷宫，那就是迷宫。他指着一个高高的漆柜说。一个象牙雕刻的迷宫，我失声喊道：“一座微雕迷宫，一座象征的迷宫。”他纠正我说：“一座时间的无形迷宫。”我这个英国蛮子有幸悟出了明显的奥秘。经过一百多年，细节已无从查考，但不难猜测当时的情景。彭醉有一次说：“我隐退后要写一部小说。”另一次说：“我隐退后要盖一座迷宫。”人们都以为是两件事。谁都没有想到，书和迷宫是一件东西。宁须斋固然建在一个可以说是相当错综的花园的中央，这一事实使人们联想起一座实实在在,在的迷宫。彭醉死了，在他广阔的地产中间，谁都没有找到迷宫
，两个情况使我直截了当地解决了这个问题：一是关于彭醉打算盖一座绝对无边无际的迷宫的奇怪的传说；二是我找到的一封信的片段。艾伯特站起来，他打开那个已经泛黄的金色柜子，背朝着我有几秒钟之久。他转身时手里拿着一张有方格的薄纸，原先的大红已经褪成粉红色。彭醉一首好字，名不虚传。我热切，然而不甚了了地看着我一个先辈用蝇头小楷写的字。我将小径分叉的花园留诸若干后事（括号并非所有后事）（括号结束）。我默默把那张纸还给艾伯特。他接着说：“在发现这封信之前，我曾自问，在什么情况下一部书才能成为无限？我认为只有一种情况，那就是循环不已，周而复始。”书的最后一页要和第一页雷同，才有可能没完没了的连续下去。我还在想一千零一页正中间的那一页，山鲁佐德王后（括号由于抄写员神秘的疏忽，括号结束）开始一字不差的叙说一千零一页的故事。这一来有可能又回到他讲述的那一页，从而变得无休无止。我又想到口头文学的作品，父子口授代代相传。每一个新的说书人加上新的章回，或者前进的修改先辈的章节，我潜心琢磨这些假设，但是从但是同彭醉自相矛盾的章回怎么也对不上号。正在我困惑的时候，牛津给我寄来了您见到的手稿。很自然，我注意到这句话。我将小径分叉的花园留诸若干后事（括号并非所有后事）（括号结束）。我几乎当场就恍然大悟。小径分叉的花园就是那部杂乱无章的小说。若干后事（括号并非所有后事）（括号结束）。这句话向我揭示的形象是时间而非空间的分叉。我把那部作品再浏览一遍，证实了这一理论。在所有的虚构小说中，每逢一个人面临几个不同的选择时，总是选择一种可能，排除其他。在彭醉的错综复杂的小说中，主人公却选择了所有的可能性。这一来就产生了许多不同的后世，许多不同的时间，衍生不已，枝叶披分，枝叶分批。小说的矛盾就由此而而起。比方说，方军有个秘密，一个陌生人找上门来，方军决心杀掉他。很自然，有几个可能的结局：方军可能杀死不速之客，可能被他杀死；两人可能都安然无恙，也可能都死。等等，在彭醉的作品里，各种结局都有，每种结局是另一些分叉的起点。这时候，迷宫的小径汇合了。比如说，您来到这里，但是某一个可能的过去，您是我的敌人；在另一个过去的时期，您又是我的朋友。您，如果您能忍受我糟糕透顶的发音，咱们不妨念几。在明快的灯光下，他的脸庞无疑是一张老人的脸，但有种坚定不移的，甚至是不朽的神情。他缓慢而精确地朗读同一章的两种写法，其一。一支军队翻越荒山投入战斗，困苦万状的山地行军使他们不惜生命，因此轻而易举地打了胜仗。其二，同一支军队穿过一座正在欢宴的宫殿，兴高采烈的战斗像是宴会的继续，他们也夺得了胜利。我带着崇敬的心情听着这些古老的故事，更使我惊异的是，想出故事的人是我的祖先，为我把故事恢复原状的是一个遥远帝国的人。时间在一场孤注一掷的冒险过程之中，地点是一个西方岛国。我还记得最后的语句，像神秘的戒律一样，在每一种写法中加以重复。英雄们就这样战斗，可敬的心胸无畏无惧
，手中的钢剑凌厉无比，只求杀死对手或者沙场捐躯。从那一刻开始，我觉得周围和我身体深处有一种看不见的、不可触摸的躁动，不是那种分道扬镳的、并行不悖的、最终会合的军队的躁动，而是一种更难掌握的、更隐秘的，已由那些军队预先展示的激动。斯蒂芬·埃伯特接着说。我不信您显赫的祖先会徒劳无益地玩弄不同的写法。我认为他不可能把十三年光阴用于无休无止的修辞实验。在您的国家，小说是次要的文学题材，那时候被认为不登大雅。彭醉是个天才的小说家，但也是一个文学家，他绝不会认为自己只是个写小说的。和他同时代的人公认他对玄学和神秘主义的偏爱，他的一生也充分证实了这一点。哲学探讨占据了他小说的许多篇幅。我知道深不可测的时间问题是他最关心、最关注的问题。可是《花园》手稿中唯独没有出现这个问题，甚至连“时间”这个词都没有用过。您对这种故意回避怎么解释呢？我提出几种看法，都不足以解答。我们争论不休。史蒂芬·埃伯特最后说：“设一个谜底是棋的谜语时，谜面唯一不用不准用的字是什么？”我想一会儿后说“奇字”，一点不错。艾伯特说：“小径分岔的花园是一个庞大的谜语或者寓言故事，谜底是时间。这一隐秘的原因不允许手稿中出现‘时间’这个词。自始至终删掉一个词，采用笨拙的隐喻，明显的迂回，也许是挑明谜底的最好办法。”彭醉在他孜孜不倦创作的小说里，没有转折就用迂回的手法。我核对了几百页手稿。刊证了抄写员的疏漏错误，猜出杂乱的用意，恢复或者我认为恢复了原来的顺序，翻译了整个作品，但从未发现有什么地方用过“时间”这个词。显而易见，小径分岔的花园是彭翠心中宇宙的不完整，然而绝非虚假的形象。您的祖先和牛顿、叔本华不同的地方，是他认为时间没有同一性和绝对性。他问，他认为时间有无数系列。背离的、汇合的和平行的时间，织成一张不断增长、错综复杂的网，由互相靠拢、分歧、交错或者永远互不干扰的时间织成网格，呃，织成的网络包含了所有的可能性。在大部分时间里，我们并不存在；在某些时间里，有你而没有我；在另一些时间里，有我而没有你；再有一些时间，你我都存在。目前这个时刻。偶然的机会使您光临射间，在另一个时刻，您穿过花园，发现我已死去。再在另一个时刻，我说着目前所说的话，不过我是个错误，是个幽灵。在所有的时刻，我微微一震，说：“我始终感谢并钦佩您重新创造了彭醉的花园。”不可能在所有的时刻，他一笑说：“因为时间永远分叉，通向无数的将来。”在将来的某个时刻，我可以成为您的敌人。我又感到刚才说过的躁动。我觉得房屋四周潮湿的花园充斥着无数看不见的人，那些人是埃伯特和我，隐秘在时间的其他维度之中，忙忙碌碌，形形色色。我在抬起眼睛时，那层梦魇似的薄雾消散了。黄黑二色的花园里只有一个人，但是那个人是雕像式的强大，在小径上走来，他就是理查德·马登上尉。将来已是眼前的事实，我说。不过我是您的朋友，我能再看看那封信吗？艾伯特站起身，他身材高大，打开了那个高高柜子的抽屉
，有几秒钟功夫，他背朝着我，我已经握好手枪，我特别小心地扣下扳机，艾伯特当即倒了下去，哼都没有哼一声，我肯定他是立刻丧命的，是猝死，其余的事情微不足道，仿佛一场梦。马登闯了进来，逮捕了我，我被判绞刑，我很糟糕地取得了胜利。我把那个应该攻击的城市的保密名字通知了柏林。昨天他们轰炸，昨天他们进行轰炸，我是在报上看到的。报上还有一条消息说，著名汉学家斯蒂芬·埃伯特被一个名叫愚准的陌生人暗暗杀身死，暗杀动机不明，给英国出了一个谜。柏林的头头破了这个谜，他知道在战火纷飞的时候，我难以通报那个叫埃伯特的城市的名称。除了杀掉一个叫那名字的人之外，找不出别的办法。他不知道，谁都不可能知道我的无限悔恨和厌倦。